0: Comics? Comics? Was? comic salon Wo? In Erlangen. Was? Jetzt!
1: Und sonst? Und auf Splash Comics! So, bei uns jetzt zu Gast äh, als allererster an diesem comic salon 2016 des Bodo Birk. Hallo Bodo. Erstmal schön, dass wir jetzt die Zeit gefunden haben, denn wir haben es ja schon mal versucht gehabt zusammenzukommen am Pfingsten. Hat dann irgendwie nicht so ganz geklappt gehabt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ihr dieses Jahr extrem viel zu tun hattet.
0: Jetzt dürfen wir erstmal euer Studio einweihen. Es ist mir eine Ehre. Mhm. Ja, ne, wir haben zwei beschäftigte Menschen, sind im Vorfeld noch nicht zusammengekommen. Ja, es ist äh, ein anstrengendes Jahr. Der Salon ist sehr früh in diesem Jahr und äh, die Zeit ist schwer aufzuholen.
1: Ja, eben, sehr früh. Einen Monat früher. Fast, ja, ja, fast einen genau. Monat früher. Ähm, wie, wie, wie kann man überhaupt einen Monat aufholen? Ja, kann man eigentlich nicht. Ne? Natürlich müssen die Dinge
0: einfach früher beginnen, aber das ist halt in so einem Jahresablauf von so, so einem Kulturamt gar nicht so einfach, bei andere Veranstaltungen gibt es ja auch. Also wir merken das natürlich sehr und man kann es nicht wirklich aufholen.
1: Die Türen werden irgendwie aufgehen morgen früh um 12, ne? Naja, notfalls müsst ihr halt äh, bis morgen zwölf durcharbeiten. Das wird so ähnlich laufen. Das wird wahrscheinlich. Aber das ist doch eigentlich normal, ne? Das ist eigentlich
0: normal, aber man wird älter ne? und
1: hält es nicht mehr so gut durch wie früher. <lacht> Wem sagst du das? Ja, das ist richtig. Ähm, ihr habt einen gewissen Schwerpunkt auf äh, Flüchtlinge gelegt in diesem Jahr. Ähm, war das ein Anliegen, das dir am Herzen lag?
0: Naja, wir haben als Stadt natürlich ununterbrochen mit dem Thema zu tun. Ähm, und äh, jetzt nicht nur in der Programmarbeit, sondern vor einem Jahr haben wir, äh, haben wir schlagartig innerhalb eines Wochenendes unsere Lagerhalle geräumt, weil wir sind ja ganz in der Nähe von der Erstaufnahmeeinrichtung in Zirndorf und die Quoll aus allen Nähten und äh, dann musste die Stadt Erlangen über Nacht oder von, zwei, von einem Tag auf den anderen äh, 300 Flüchtlinge aufnehmen und dann fiel die Wahl auf unsere Lagerhalle. Also alles das, was jetzt hier aufgebaut worden ist für den Salon, haben wir in einer Gewaltaktion im letzten Jahr innerhalb eines Wochenendes umgezogen. Und so beschäftigt es eine Stadt. Und wir haben bei uns im Frankenhof haben wir unbegleitete Minderjährige in unseren städtischen Einrichtungen werden Flüchtlinge untergebracht. Das begleitet uns natürlich ununterbrochen. Und deswegen war es auch wichtig, das Thema beim Salon aufzugreifen. Wobei man sagen muss, also wir haben eine Ausstellung der der, der Augsburger Hochschule, äh, von dem Mike Loos, seinen Studenten hier, die wir mit dem Thema befasst haben. Wir machen ein Podiumsgespräch dazu. Ähm, ein, ein echter Schwerpunkt würde ich nicht sagen, dass es ist, wir wollten das Thema halt unbedingt auch aufgreifen und es werden eine ganze Reihe von äh, Flüchtlingsjugendlichen werden den Salon besuchen. Das freut mich. Eine Gruppe wird von Schwabel geführt werden, aber es kommen auch viele Gruppen aus der ganzen Region, die natürlich Freikarten von uns bekommen und die dann mit ihren Betreuern den Salon besuchen. Also insofern bemühen wir uns, da was zu tun. Ein
1: Schwerpunkt würde nochmal anders aussehen, denke ich. Jetzt sind wir hier in Bayern. Und wir müssen ein bisschen politisch werden. An der Stelle, Bayern, insbesondere euer Ministerpräsident, möchte ja nicht unbedingt so viele Flüchtlinge weiter aufnehmen. Wie siehst du denn das? Naja, also, das ist jetzt die Frage,
0: stellst du dir... Also, das ist nicht so schwierig. Natürlich, also Bayern hat muss man sagen, auch wenn da die Haltung der CSU sich ein bisschen äh, geändert und verschoben hat in den letzten Monaten. Erstmal muss man sagen, Bayern hat die meisten Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen und hat es hervorragend gemanagt. Und unsere, die, die Bayern selbst, also die Menschen in München und auch hier in der Region, haben eine ganz große Willkommenskultur an den Tag gelegt und sich ganz abgekümmert. Und auch in Erlangen gibt es ganz viele Ehrenamtliche, die sich darum kümmern, Gibt es Paten, die Patenschaften für Familien übernehmen, Immer bei meinen eigenen Mitarbeitern. ist eine junge Frau dabei, die äh, sich da engagiert und eine Patenschaft übernommen hat für eine Familie. Also die Willkommenskultur ist auch in Bayern sehr ausgeprägt. Ähm, ich glaube es ist hinfällig jetzt über bestimmte, über bestimmte Dinge zu sprechen, die Grenzen dicht
1: machen und so weiter, das ist ja einfach. Was sind die Highlights für dich in diesem Jahr? Also natürlich
0: Shiro Taniguchi Ausstellung. Das muss man schon sagen. Das, wird, das, das sind wirklich ganz, ganz tolle Originale zu sehen von ihm. Ähm, man denkt ja erstmal so, bei so einem Manga ist es vielleicht gar nicht so wichtig, unbedingt Originale zu sehen, aber als ich in Angoulême im letzten Jahr die Ausstellung gesehen habe und diese feinen, schön gezeichneten Originale gesehen habe, war ich sehr, sehr überrascht und bezaubert davon. Und da sind wir schon stolz drauf, dass diese Ausstellung zu sehen ist. Das ist die erste große Lebenswerk oder retrospektive Ausstellung, die es überhaupt gibt in Europa, äh, bei Giro äh, in Angoulême produziert, jetzt einmal in Versailles zu sehen gewesen und von Versailles vor drei Tagen zu uns von uns abgeholt worden und hierher gefahren worden im Laster. Ähm, da sind wir schon stolz drauf, dass es zum ersten Mal in Deutschland Jiwatanegucchi äh, in der Form zu sehen ist. Inhaltlich, thematisch, anspruchsvoll in der Vorbereitung ist das Thema. Comics und Satire aus der Türkei und auch die, das Projekt, oder die verschiedenen Projekte, die wir aus Indien zeigen, mit dem Goethe-Institut in Zusammenarbeit, das eine, nämlich das Indien-Projekt. Ähm, mit dem Türkei-Projekt arbeiten wir mit einem, mit in Frankreich bekannt wie ein bunter Hund, mit seiner, mit seiner eigenen Website, die er hat, mit, mit Actua BD heißt, heißt seine Website, die in Frankreich jeder, der in der Comicbranche unterwegs ist, jeden Morgen zitternd aufmacht und guckt, was steht da wieder geschrieben, der kennt sich sehr gut mit Comics aus der Türkei aus, den haben wir da gewinnen können, das für uns und mit uns zusammen vorzubereiten. Dass das Thema Türkei und Satire dann so eine aktuelle Wendung nimmt, daran war natürlich vor anderthalb Jahren nicht zu denken, als wir uns entschieden haben, uns mit Comics aus der Türkei zu befassen. Aber das sind natürlich schon Schwerpunkte, die uns inhaltlich auch sehr wichtig sind und die, glaube ich, jetzt neben dem inhaltlichen Anliegen und neben dem interkulturellen Interesse, was da ist für diese Länder, auch wie ihr sehen werdet, ästhetischen Genuss ist. Das sind ganz tolle Zeichnerinnen und Zeichner in diesen Ländern. Und dann wenn man von ganz tollen Zeichnerinnen und Zeichnern spricht, muss man Flandern und die Niederlande erwähnen Gastland oder Ehrengast der Frankfurter Buchmesse in diesem Herbst machen bei uns quasi ihre ich sag mal, Generalprobe für Frankfurt wir sind da also mit den Veranstaltern des Ehrengastes schon länger im Gespräch gewesen und durften uns quasi wünschen, welche Künstler wir aus Flandern und den Niederlanden gerne da hätten. Und unsere Wunschliste ist quasi erfüllt worden, im vollen Umfang. Und da gibt es eine Ausstellung mit wirklich fantastischen Originalen im Kunstmuseum. Und was vielleicht für die Salonbesucher mindestens genauso spannend ist, die zeichnen hier alle live, die bauen ein eigenes Atelier auf, drüben im Rathaus wo man hingehen kann, ihnen bei der Arbeit zugucken kann und jeden Tag entsteht ein Magazin. Jos Zwarte ist der Chefredakteur des Magazins und das wird jeden Tag verschenkt, hier gedruckt und jeden Tag verschenkt zu einer bestimmten Uhrzeit. Die ich jetzt gar nicht
1: weiß, aber die wird bestimmt noch bekannt gegeben. Das sind wir mal gespannt. Aber nochmal zurück zum Thema Türkei. Mhm. Habt ihr da irgendwelche Bedenken, dass da vielleicht auch eine Anzeige von Erdogan kommen könnte? Also ähm, es ist so. die...
0: Die Zeichnerinnen und Zeichner, man muss sagen, es sind bis auf eine Zeichnerin, vor allem Männer in der Türkei, die Comics zeichnen, die wissen schon sehr genau, was sie tun. Die operieren immer so an der Grenze dessen, was gerade noch möglich ist. Das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Kulturschaffenden in der ehemaligen DDR, die die Dinge eben verklausuliert erzählt haben, die sie sagen wollten. Und äh, in, man muss auch sagen, wenn man die Comics, die wir hier ausstellen, sieht, dann ist da nicht auf jeder Seite, das, ist nicht, das sieht nicht aus wie Charlie Hebdo, oder äh, da ist auch nicht auf jeder Seite eine Erdogan-Karikatur, sondern diese Zeitschriften, diese satire in Istanbul, äh, Gier, Le Mans, äh, äh, die äh, ähm, sind, sind erst auf den zweiten Blick politisch und, äh, und gesellschaftskritisch. Und die verklausulieren das Ganze in Science-Fiction-Geschichten, in Fantasy-Geschichten, ähm, natürlich auch in Alltagsgeschichten. Es gibt natürlich auch satirische Zeichnungen, aber nicht so auf den ersten Blick. Und insofern, das sind alle, also alles, was wir hier zeigen, ist von Künstlern, die natürlich ihre Schwierigkeiten in der Türkei haben, die auch schon den einen oder anderen Prozess überstanden haben. Der eine oder andere Künstler hat auch Zeit im Gefängnis verbracht und das ist bestimmt kein Spaß in der Türkei. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir hier jemanden in Gefahr bringen.
1: Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Es gab ja vor kurzem mal äh, das Zitat eines Journalisten, der gesagt hat, man muss im Prinzip fast nur noch das äh, P vom Präsident schreiben und schon hat man eine Anzeige von äh, Erdogan äh, in der Tasche. Also mit Sicherheit kein einfaches Thema.
0: Ja, aber ähm, also es, es, es ging uns von Anfang an jetzt nicht darum, da unbedingt eine Satireausstellung zu machen. Und im, Gegen, was heißt im Gegenteil, der Ansatz war ein ganz anderer. Wir haben eben gehört, dass es da eine spannende Tradition an Comic-Magazinen gibt, die bei uns weitgehend unbekannt sind und dass es da tolle Zeichner gibt und haben uns gedacht, es ist eigentlich fast peinlich für ein Festival in einem Land, für das große Festival in Deutschland, in einem Land, wo so viele türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger leben, dass wir uns mit Comics aus der Türkei meines Wissens noch nie oder zumindest nicht umfangreich befasst haben. Und erst in der Beschäftigung ist uns dann die politische Dimension deutlich geworden und erst in den letzten Wochen hat es dann diesen, diesen aktuellen Dreh bekommen. Also diese Ausstellung ist nicht darauf ausgerichtet, Herrn Bürgermann Konkurrenz
1: zu machen. Ich bin gespannt auf dieses Thema, insbesondere auf dieses Thema. Und wir sind auch mal gespannt. Hoffentlich kommt dann bei uns keine Anzeige rein, weil wir dann ein paar der Veranstaltungen natürlich dann auch zeigen werden bei uns. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Comic Salon 2016. Ähm, der vorläufig er letzte an diesem Ort. Ja, so, ne? ja Denn äh, in zwei Jahren sind wir ja auf einmal dann an einem ganz anderen Ort und ihr wisst ja noch nicht mal wo, wenn ich das richtig naja, gehört habe. Ja, also ich
0: meine, wir haben, die Stadt Erlangen verfügt schon über die eine oder andere Räumlichkeit. Also alle, die äh, alle städtischen Räumlichkeiten in der Innenstadt werden mitmachen beim nächsten Salon und zwar viel umfänglicher noch als es sonst üblich ist. Also inzwischen machen ja vom. Kunstmuseum über Stadtmuseum bis hin zum Kunstpalais, alle irgendwie mit, wollen dabei sein, aber in unterschiedlichem Umfang. In zwei Jahren, das ist schon mit allen besprochen, wird der Salon da richtig in diesen Orten voll und ganz stattfinden und es wird auch Zelte geben, das ist schon sicher, es wird auch Zelte auf dem Schlossplatz geben, wie groß, wie umfangreich, auch nur auf dem Schlossplatz oder noch auf anderen Städten in der Innenstadt. Äh, anderen Städten in der Innenstadt. Daran arbeiten wir, klar, das la la laufen auch schon die Gespräche mit dem Ordnungsamt und so weiter. Wir haben das Ehrenwort sozusagen, oder das, das Wort des Oberbürgermeisters, dass, dass, ein, dass der Salon kein Ab, keine Abstriche machen darf in, im Jahr 2018, dass er mindestens so gut werden soll, wie die hier in der heinrich ladeshalle mhm. Das wird eine neue Herausforderung und natürlich haben wir auch ein bisschen Angst davor. Auf der anderen Seite denke ich, man hat auch immer wieder gesehen, dass solche... Ausnahmesituationen dann wieder neues Interesse wecken, einen neuen Drive bringen. Und manchmal kommt es ja immer hier schon so ein bisschen vor wie ewig größtes Murmeltier. Auch wenn wir immer versuchen, die Stände ein bisschen woanders <lacht> hinzustellen und so. Irgendwie kommt man rein und es kommt dann schon mal alles sehr bekannt vor. Und insofern versuchen wir da eine Qualität drin zu entdecken und es wird bestimmt ein toller Salon auch 2018 werden. Das sind wirklich sowas von alle gerade dann interessiert, dass ich da keine Zweifel habe. Da
1: sind wir auf jeden Fall auch mal gespannt. Aber jetzt erstmal der ja, Salon 2016. Kommt, kommt in den Salon. Wir werden euch die Veranstaltungen natürlich zeigen, äh, weil wir sie mitfallen werden, wie immer. Die meisten Veranstaltungen, sonst wird es welche geben, wo wir es einfach dann halt mal nicht hinschaffen, äh, sind immer wieder mal Veranstaltungen, auch drei, vier Veranstaltungen parallel. Mal gucken. Da wird es dann schon etwas schwierig, aber ansonsten versuchen wir nach Möglichkeit alles zu zeigen. Und diesmal zum ersten Mal in Full HD auf YouTube. Dann sind gespannt, wie das wird. Ich bin auch gespannt, weil ich nutze das natürlich,
0: um später die Veranstaltungen, die ich nicht sehen konnte, mir anzugucken. Natürlich, ja klar. Auch für mich ein toller Service. Na klar. Gut, prima. Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.